0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Aussortieren. Ich heiße Julia, ich liebe Aussortieren und Minimalismus und in diesem Podcast spreche ich darüber, wie wir unseren Besitz auf das Nötigste und Wichtigste reduzieren können. In dieser Folge erzähle ich mal, was ich im Laufe der Zeit so alles aussortiert habe. Hallo zurück, schön, dass ihr zuhört. Ja, für die heutige Folge habe ich mir Folgendes überlegt. Ähm, in diesem Podcast habe ich ja schon mit euch gemeinsam aussortiert. Also habe bei mir alle Kategorien von meinem physischen und digitalen Besitz durchsortiert. Allerdings habe ich das ja zu einem Zeitpunkt gemacht, also von Oktober 2021 bis Oktober 2022, wo ich davor schon jahrelang sehr viel aussortiert hatte. Ich sortiere nämlich schon seit meiner frühen Teenagerzeit gerne aus, also jetzt seit circa 17 Jahren. Und vor circa sechs Jahren bin ich auf das Thema Minimalismus und auch auf den Bestseller von Marie Kondo gestoßen. Da habe ich dann ganz viel auf einen Schlag ausgemistet. Und seitdem auch immer mal wieder. Also eigentlich mache ich das so einmal im Jahr. Ja, und für diese Folge dachte ich mir, dass ich mal aufzähle, was ich in den letzten 17 Jahren so alles aussortiert habe. Seit ich damit quasi angefangen habe, also in der Teenagerzeit bis heute. Also alles, was meinen Wohnraum nach und nach verlassen hat. Ich zeige also heute sozusagen das Vorher, also die Sachen aus meiner nicht minimalistischen Vergangenheit sozusagen. Ich kann natürlich nicht alles nennen, aber ich versuche das mal einigermaßen zusammenzufassen. Ach so, und ich gehe heute nur auf die physischen Kategorien ein, also das Digitale lasse ich weg. Um so ein bisschen Struktur reinzubringen und nicht wahllos irgendwelche Dinge aufzuzählen, Hangle ich mich jetzt einfach an den Kategorien entlang, die auf meiner Kategorien-Checkliste stehen, die findet ihr ja wie immer in der Folgenbeschreibung, und ja, sag einfach, was ich da so aussortiert habe pro Kategorie. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass ihr die Sachen, die ich gleich aufzähle, unbedingt aussortieren sollt, denn das ist ja total individuell, sondern das soll nur eine Inspiration sein. Also vielleicht ist ja was dabei, wo ihr denkt, stimmt, das brauche ich eigentlich auch nicht. An das meiste habe ich mich versucht, einfach zu erinnern, was ich so aussortiert habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich da manches auch vergessen habe. Deswegen habe ich auch unter anderem ein paar Fotos zur Hilfe genommen. Denn immer wenn es mir schwerfällt, mich von einem Gegenstand zu trennen, aber weiß, dass ich es nicht mehr brauche, dann mache ich ein Foto davon und speichere das auf meiner Festplatte. Das heißt, ich habe einen Ordner auf meiner Festplatte mit Ganz vielen Fotos von Dingen, die ich mal aussortiert habe und auch von meiner Wohnung, wie sie mal aussah oder auch wie mein Teenagerzimmer mal aussah. Und ich habe mir für diese Folge diesen Ordner nochmal genau angeguckt, was dann noch so dabei war. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Fotos noch habe, weil ich so eben auf meine Vergangenheit zurückblicken kann, ohne dass mir die Sachen heute noch irgendwie Platz wegnehmen. Also alles, was mir auf den Fotos besonders aufgefallen ist, plus die Sachen, von denen ich noch in Erinnerung habe, dass ich sie aussortiert habe, versuche ich jetzt mal grob zusammenzufassen. Also ich fange mal mit der Kategorie Kleidung Accessoires an. Da habe ich über die Jahre sehr viel aussortiert und zwar alles, was zu klein geworden ist, weil ich das zum Beispiel noch aus der Teenagerzeit hatte... Und alles, was nicht mehr mein Geschmack war. Zum Beispiel Gürtel, Haarbänder, Flipflops, Ballerinas, äh, selbstgebartigte Longsleeve, äh, außerdem äh, kaputte Sonnenbrillen und auch sehr viel Schmuck. Also da eigentlich mit am meisten, weil ich da auch noch ganz viel aus der Teenagerzeit übrig hatte, zum Beispiel auch aus Zeitschriften oder so. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber früher gab es doch bei Sotini-Zeitschriften manchmal so ein Extra dazu. Ja, und das war einfach irgendwann nicht mehr mein Geschmack. Wo ich schmunzeln musste, war, als ich ein Foto gefunden habe von einer Haarspange mit einer Blume drauf. Ähm, also so eine braune Blume, die man sich ins Haar stecken kann. Die sah wirklich süß aus, aber ich glaube, ich habe sie wirklich nie getragen. Vielleicht einmal. Und eigentlich wusste ich damals schon, dass das nicht so ganz meins ist, aber wirklich aussortiert habe ich es dann erst Jahre später. So ein Beispiel für etwas, was ich komplett vergessen hätte, hätte ich kein Foto mehr davon. Ja, und außerdem habe ich Fotos von meinem früheren Kleiderschrank gefunden, bevor ich angefangen habe, mit der KonMari-Methode Kleidung zu falten. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich es nicht mehr so mache wie auf dem Foto. Zum einen finde ich Kleiderschränke mit Fächern mittlerweile total unpraktisch, sondern ich möchte nur noch Schubladen benutzen, wo ich Sachen hochkant reinsortieren kann. Und zum anderen hatte ich eben vor dieser Falttechnik von Marie Kondo meine Pullis, Tops, Hosen und so weiter alle sozusagen quadratisch zusammengelegt und übereinander gestapelt. Und ich habe mal auf dem Foto gezählt, zum Teil hatte ich 15 Pullis übereinander liegen. Ja, da kann man sich ja vorstellen, wenn ich da einen rausgezogen habe, dass alles andere auch unordentlich geworden ist. Also, ich möchte jetzt nur noch Hochkant und in Schubladen einsortieren und bin jetzt sehr zufrieden, dass ich keinen Kleiderschrank mehr habe, sondern eine Kleiderkommode und eine Kleiderstange. Wobei Kleiderschränke an sich auch funktionieren können, ich finde nur, dann müssen sie Schubladen haben und keine tiefen Fächer sozusagen. Dann die nächste Kategorie ist Bücher – auch hier waren noch viele Bücher aus der Teenie-Zeit dabei, von denen ich das allermeiste aussortiert habe, weil ich einfach keine Lust hatte, das nochmal zu lesen und auch einige Kinderbücher durften gehen. Aber nicht alle, da habe ich immer noch welche von, die ich einfach immer noch sehr gerne mag und die in mir ein ganz wohliges Gefühl auslösen. Wo ich sehr viel aussortiert habe, war bei Schulbüchern. Das habe ich in der Schulzeit schon gemacht. Also nach jedem Schuljahr habe ich Bücher wieder verkauft von Fächern, wo ich wusste, dass ich da eh nie wieder reinschauen würde. Es gibt da so extra Websites für, für Schulbücher, wo ich die verkauft habe. Genau, das heißt, das hat sich im Laufe der Zeit immer schon so ein bisschen reduziert. Und ähm, wo ich auch viel aussortiert habe, war bei Lexika, weil ich ja mit der Zeit doch das meiste im Internet nachgeschaut habe. Und auch einzelne Fachbücher, die ich mal für einen gewissen Zeitraum gebraucht habe, dann aber wusste, dass ich da wahrscheinlich nie wieder reinschaue. So, dann Thema Papiere. Ich glaube, ich habe bei kaum einer Kategorie so viel aussortiert wie bei Papieren. Ich habe mal gezählt, wie viele Stehordner ich auf den Fotos von früher äh, sehen konnte. Und das waren 14. Keine Ahnung, ob da noch mehr waren. Ich habe halt nur das auf den Fotos noch. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall habe ich das jetzt über die Jahre über viele Jahre reduziert und habe jetzt mittlerweile nur noch zwei. Also ich habe da sehr viel weggeschmissen, gerade auch so Sachen aus der Schulzeit, wie zum Beispiel Schulhefte und Stundenpläne und ich habe sehr viel davon digitalisiert, also entweder eingescannt oder abfotografiert, sodass ich vieles davon jetzt eben noch auf der Festplatte habe, aber nicht mehr in Papierform. Das war super befreiend, ähm, hat aber auch echt lange gedauert, aber ich finde, das hat sich gelohnt. Ich habe auch viele Visitenkarten aussortiert und Rezepte, Zeichnungen aus der Schulzeit, alte Einkaufslisten, äh, Kataloge, alte Wandkalender. Ähm, da habe ich zum Teil einzelne Bilder draus behalten und den Rest entsorgt. Und das Verrückteste, was ich auf den Fotos wiedergefunden habe, war eine Pinnwand mit mittlerweile völlig unwichtigen Werbeflyern. Also Pizzalieferdienst, Schwimmbadpreise, Busfahrpläne und Werbung von irgendeinem Eistee war auch dabei. Also ich war sehr verwundert, das zu sehen, dass ich dem an einer Pinwand so viel Platz geschenkt habe. Also mittlerweile würde ich da wahrscheinlich 90 Prozent von aussortieren, weil ich es sowieso online nachschauen kann. Und wenn ich was aufhebe, dann würde ich es nicht so präsent auf eine Pinwand packen, sondern wenn es zum Beispiel mehrere Flyer sind, die hochkant in einen Schuhkarton oder so einsortieren, oder jetzt aktuell zum Beispiel habe ich nur noch einen Flyer von meinem Lieblings-To-Go-Restaurant und das liegt einfach in einer Küchenschublade. Was ich jetzt noch übrig habe, sind einfach wichtige Dokumente und auch so ein paar Unterlagen mit nützlichen Infos, die ich auch gerne in Papierform noch haben möchte. Zu Papieren habe ich auch mal eine ganze Folge gemacht, wo ich da sehr viel mehr ins Detail gehe. Falls ihr das noch nicht gehört habt, das ist Folge Nummer 24. Als nächstes kommt die Kategorie »Unterwegs«. Da habe ich zum Beispiel viele alte Mitgliedsausweise aus meiner Portemonnaie aussortiert, die ich nicht mehr gebraucht habe und viele Taschen, sehr viele Taschen. Manche waren einfach total kaputt, andere waren unpraktisch, wieder andere waren nicht mehr mein Geschmack oder auch noch nie mein Geschmack. Darunter waren auch einige so Stoffbeutel, von denen habe ich auch sehr viele aussortiert, vor allem welche, wo Werbung drauf war und was ich sehr gerne aussortiert und weiter verschenkt habe, da erinnere ich mich noch sehr gut dran an diese eine Tasche, war eine türkisfarbene Strandtasche mit so einem großen Fach in der Mitte und zwei kleineren links und rechts am Rand. Die Tasche an sich war eigentlich ganz schön, aber ich konnte sie nicht mehr verwenden, weil das die Tasche war, die ich quasi die ganze Schulzeit lang für den Sport- und Schwimmunterricht dabei hatte. Und das war für mich immer das schlimmste Fach, ich mochte es einfach nicht in der Gruppe von... 30 Leuten über den Sportplatz oder durchs Schwimmbecken gejagt zu werden. So hat es sich jedenfalls angefühlt. Und deshalb war das ein super tolles Gefühl, diese Tasche, mit der so viele negative Erinnerungen verknüpft waren, nach all den Jahren endlich loszuwerden. Gut, weiter geht's von Taschen und äh, unterwegs zur Kategorie Gesundheit. Ähm, da habe ich regelmäßig abgelaufene Medikamente aussortiert und auch zum Teil alte Wärmflaschen, die innen total verfärbt waren und schon nicht mehr so gut gerochen haben, weil ich die wahrscheinlich viel länger benutzt habe, als man das sollte. Und in der Kategorie Gesundheit dachte ich, erwähne ich das mal, ich habe einen Gipsabdruck von meinem Gebiss gefunden. Ich nehme an, das war, wurde wahrscheinlich gemacht, bevor ich meine Zahnspange bekommen habe. Keine Ahnung, ob ich die irgendwie hätte aufheben müssen, aber... Ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass da 10, 15 Jahre später nochmal meine Kiefer-Orthopädin anruft und meinen Gipsabdruck zurückhaben will. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall im Müll gelandet. Achso, und ähm, alte, lose Zahnspangen habe ich auch aussortiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich konnte mir eine Farbe aussuchen und meine war knallbunt und glitzernd. Aber ja, irgendwann war es dann auch mal gut und ich bin froh, dass ich die losgeworden bin und habe die entsorgt. Ich weiß auch noch, dass ähm, man die Zahnspange am Ende von der Behandlung auch direkt beim Zahnarzt dort lassen konnte und die das entsorgt haben. Aber ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die noch solche Sachen gefunden hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand von euch sowas auch noch irgendwo rumliegen hat. Deswegen dachte ich mir, ich erwähne es mal. Als nächstes Haushalt. Ähm, da habe ich vor allem Bettwäsche aussortiert, also Bettbezüge und Laken, die mir entweder nicht mehr gefallen haben oder die irgendwann einfach nicht mehr auf mein Bett oder die Couch gepasst haben. Und außerdem einiges an Werkzeugen, die ich nie gebraucht habe. Insgesamt habe ich in dieser Kategorie aber, glaube ich, am wenigsten aussortiert, weil ich zum Beispiel auch bei Reinigungsmitteln vieles noch aufgebraucht habe und dann halt einfach nicht nachgekauft habe. Und hier habe ich auch mehrere Neukäufe gemacht, zum Beispiel neue Gardinen oder Bettbezüge oder so dann springen wir direkt weiter zur nächsten Kategorie und das ist Deko. Und bei Deko habe ich wirklich viel aussortiert, weil ich nämlich im Teenageralter mich sehr für Deko begeistert habe und sehr viel angeschafft habe von meinem Taschengeld. Deko-Sand in allen möglichen Farben und Dekosteine und Dekokugeln, die sich so mit Wasser gefüllt haben, Deko-Schalen und Boxen. Ähm, ja, die Auswahl bei mir zu Hause war riesig, denn ich habe oft nach der Schule noch kurz in so einem Deko-Geschenkartikelladen vorbeigeschaut, wenn ich noch kurz Zeit hatte und konnte da gerade bei Deko einfach nicht widerstehen, einiges zu kaufen. Und auch heute muss ich da noch aufpassen, dass ich nichts Unnötiges kaufe, ähm, weil ich das schon sehr verlockend finde. Ja, und davon durfte fast alles gehen im Laufe der Zeit und dann auch sowas wie Bilderrahmen, Vasen, kleine Figuren. Räucherstäbchen, Teelichter und Kerzen, Tischdeko und so Marmeladendöschen, die ich mal in irgendeiner Tombola als Kind gewonnen habe, aber nie verwendet habe. Außerdem meine Lavalampe, die leider irgendwann kaputt gegangen ist. Sonst hätte ich sie vielleicht noch, oder hätte ich sie noch, ich weiß es nicht. Und ähm, unzählige Poster aus Teenie-Zeitschriften. Wovon ich hier ein Foto gefunden habe noch, war eine sternförmige Pralinenverpackung. Die habe ich mit Dekosand gefüllt und dann als Dekoration aufgehoben und die durfte dann auch irgendwann gehen, denn ich finde Pralinenverpackungen zum Sortieren eigentlich super praktisch, aber halt eher, wenn sie quadratisch oder rechteckig sind und ja, keine Sonderformen sozusagen haben. Und noch ein random Beispiel für einen Gegenstand, den ich im Dekobereich aussortiert habe, das war so ein Werbegegenstand, das war eine Figur, die man oben in die Tür zum Beispiel einklemmen konnte und wo man unten was dranhängen konnte an die Füße von dieser Figur, zum Beispiel ein Schlüsselbund oder so. Und ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel für, nur weil es da ist, muss man es nicht unbedingt verwenden. Also ich habe das eine Zeit lang benutzt, weil ich das halt da hatte, weil ich das irgendwie von irgendeiner Werbung halt bekommen habe. Und erst als ich angefangen habe, jeden Gegenstand einzeln in die Hand zu nehmen, hatte ich eben dann auch das mal so out of context in der Hand. Also es hing eben dann nicht mehr an der Tür, sondern ich hatte es äh, auf einem Haufen vor mir in der Hand. Und da habe ich dann eben gemerkt, Will ich das? Nein. Brauche ich das? Nein. Also ja, es war natürlich ein praktischer Gegenstand, man hätte ihn sicher benutzen können. Ich habe ihn auch, das weiß ich, noch so beklebt mit Pappe, damit die Werbung nicht mehr zu sehen ist. Aber ähm, ja, ich konnte meinen Schlüssel oder Schlüsselbund oder was auch immer ich da dran hatte, auch an die Garderobe hängen. Also dafür brauchte ich nicht so ein Aufhäng-Dings, wie auch immer das heißt. Gehen wir lieber weiter zur nächsten Kategorie und zwar Bart. Da durfte auch so einiges gehen, zum Beispiel Parfümproben bzw. Düfte, die ich nicht mehr so mochte, einige Nagellacke in Farben, die ich noch nie mochte, Haarbürsten, die beim Bürsten am Kopf eigentlich nur weh getan haben, weil schon sämtliche Spitzen der Borsten abgebrochen sind, dann jede Menge ausgeleierte Haargummis, auch Haargummis, die mir noch nie gefallen haben, Bodylotions, die mir nicht getaugt haben und Waschbeutel oder Necessaires, davon hatte ich nämlich mehrere und jetzt habe ich nur noch einen. Und dann habe ich auch Fotos gesehen von so typischen Beauty-Produkten, in Anführungszeichen, die es gratis in Teenie-Zeitschriften gab. Zum Beispiel Lipgloss-Paletten mit Glitzer drin oder ein Lippenstift, der komplett aus silberfarbenem Glitzer bestand. Also da hatte ich so gemischte Gefühle, als ich das gesehen habe. Einerseits war es schön, das wiederzusehen. Ich hatte das nämlich wirklich total vergessen. Andererseits möchte ich auch nicht wissen, wie die Produkte so für die Haut waren, zumal ich die kaum genutzt habe und richtig lange aufbewahrt habe. Ich weiß nicht, wie gut die dann noch waren nach ein paar Jahren. Also ja, irgendwie hat es viel Freude ausgelöst und Nostalgie, aber auch Verwunderung. Dann springen wir jetzt vom Bad zur Küche. Hier habe ich einige überflüssige Brotboxen aussortiert und auch sehr viele Plastiktüten, noch aus der Zeit, als man im Einzelhandel noch immer welche automatisch und gratis dazu bekommen hat. Das waren wirklich so viele, dass ich die ewig nicht aufgebraucht hätte und deshalb sind einige davon in den Plastikmüll gewandert, mit der Hoffnung, dass sie in recycelter Variante dann mehr nützen, als wenn sie für immer in meinem Küchenschrank lagern. Ebenfalls aussortiert habe ich Becher bzw. Tassen, weil der Schrank wirklich voll davon war und ich nicht so viele haben wollte. Vor allem Werbebecher habe ich aussortiert und auch ähm, verschiedenste Thermobecher, die ich noch hatte, die es mal gratis als Werbegeschenk gab, die aber leider nicht dicht waren und oft ausgelaufen sind. Und ich habe auch Gläser aussortiert, die einen Aufdruck hatten, der für Kinder gedacht war, also mit irgendwelchen Löwen drauf oder Füchsen oder sowas. Und natürlich habe ich auch hier und da mal Lebensmittelvorräte aussortiert und weiter verschenkt. Ähm, alles, von dem ich eben wusste, dass ich das eh nicht mehr essen werde. Oder falls was davon wirklich nicht mehr genießbar war, habe ich das entsorgt. Dabei durften dann zum Beispiel auch leere Schoko-Adventskalender gehen. Die habe ich nämlich eine Zeit lang auch noch lange nach Weihnachten aufgehoben. Und ich glaube, so als Kind habe ich die auch wirklich alle jahrelang noch aufgehoben, weil ich die Muster so schön fand. Und ja, die durften dann auch gehen. Ich glaube, ich habe von einem Muster, was ich besonders toll fand, was ich total mit meiner Kindheit verbinde, auch noch ein Foto. Und sonst durften die aber alle gehen. Dann wieder weiter von der Küche geht es jetzt zum Büro. Da habe ich einiges aussortiert, obwohl das immer schon mit meiner liebste Kategorie von Alltagsgebrauchsgegenständen war. Da durften vor allem sehr viele Stifte gehen, die ich nicht mehr verwendet habe, vor allem Buntstifte und auch so Special-Stifte wie Wachsmalstifte zum Beispiel oder Stempelstifte und Fineliner und Gelstifte und auch leere Filzstifte. Oder auch ähm, leere Stifteverpackungen, leere Kulis, die sich nicht nachfüllen lassen. Das finde ich bis heute frustrierend, wenn man das nicht austauschen kann, aber was soll man machen? Außerdem Lineale, die schon verblasst waren, also wo man die Zahlen drauf nicht mehr erkennen konnte. Wasserbecher für Wasserfarben, weil ich keine Wasserfarben mehr benutze. Stempel, Magnetwände, ähm, Brieföffner. Da nehme ich stattdessen einfach ein Lineal oder Stift für. Da brauche ich keinen extra Öffner für. Briefbeschwerer, Briefpapier, das ich nie verwendet habe. Ähm, was habe ich noch rauszertiert? Schnellhefter noch aus der Schulzeit. Füller, Notizzettelhalter aus Plastik. Ausgediente Mäppchen, die ich auch zum Teil noch aus Teenie-Zeitschriften hatte, ähm, Pinsel, die ich nicht benutzt habe, eingetrockneter Bastelkleber und dann auch noch Stehordner, wo ich das Muster drauf nicht mehr mochte, beziehungsweise Stehordner, die einfach irgendwann überflüssig waren, weil ich nicht mehr so viel Papier hatte und auch Stehsammler aus Plastik und Papier. Ja und noch vieles mehr, aber das sind jetzt so alles Sachen, die ich auf den Fotos gefunden habe. Bei Geräten und Zubehör habe ich auch ein bisschen was aussortiert, aber vor allem dann, wenn halt was kaputt gegangen ist. Zum Beispiel ein kaputtes VHS-Gerät oder sehr oft auch kaputte Kopfhörer. Und da habe ich vor allem einige Verpackungen aussortiert. Also ich hebe die immer nur eine bestimmte Zeit auf und entsorge sie dann. Mehr dazu könnt ihr in Folge 20 hören. Dann kommen wir noch zur Kategorie Hobbys. Da durfte auch über die Zeit sehr viel gehen. Im Bereich Filme habe ich zum Beispiel einige DVDs und Videokassetten aussortiert mit Filmen, die ich einfach nicht mehr schauen wollte oder die ich nicht zwingend auf DVD oder Kassette gebraucht habe. Es macht mich jetzt auch immer noch glücklich, auf den Fotos diese ganzen DVDs zu sehen, aber ich bin auch froh, das aussortiert zu haben. Dann im Bereich Musik habe ich einige CDs und Kassetten aussortiert. Im Bereich Spiele einige Gesellschaftsspiele, die ich nicht mehr so mochte. Dann auch Puzzles und auch selbst gebastelte Puzzles. Ähm, ich habe irgendwie aus Pappe mal welche selber gemacht. Ähm, was noch? Filme, Musik, Spiele. Genau, dann im Bereich Basteln habe ich sehr viel aussortiert. Zum Beispiel einige Sticker und Stickeralben, Perlen, Bügelperlen. Ich war ein großer Fan von Bügelperlen. Ähm, die durften auch irgendwann gehen. Auch einige der Bügelperlenbilder, die ich daraus gemacht habe. Außerdem auch so fertige Bastelsets, die man gut noch weiter verschenken konnte. Und dann gibt es noch den großen Bereich innerhalb von Basteln, selbstgebasteltes aus der Schulzeit, also noch aus dem Kunstunterricht, zum Beispiel Sachen aus Pappmaché oder Sachen aus Ton oder Laternen aus dem Kindergarten wahrscheinlich noch. Also hier die Ermunterung an alle Eltern, wenn bei euch noch selbstgebastelte Laternen von euren mittlerweile erwachsenen Kindern liegen, dann bin ich mir sehr sicher, dass es für die okay ist, wenn ihr die entsorgt. Fragt einfach mal nach, bestimmt ist es für die okay. Und wenn nicht, dann können eure erwachsenen Kinder das ja auch selbst noch aufbewahren. Ja, kommen wir noch zu einem anderen, äh, zu einer anderen Unterkategorie innerhalb der Kategorie Hobbys und zwar Sammlungen. Da hatte ich eine Schneekugelsammlung, die ich sehr geliebt habe, aber die ich dann irgendwann doch aussortiert habe und nur meine zwei liebsten Schneekugeln aufgehoben habe. Und von den anderen, also von der ganzen Sammlung, habe ich einfach ähm, ein Foto gemacht und dann die Schneekugeln weiter verschenkt. Und wie meine Fotos zeigen, habe ich wohl auch mal als Kind oder Jugendliche Servietten gesammelt. Da hatte ich nämlich ein Foto mit ganz vielen Servietten drauf. Und ja, die habe ich auch irgendwann indirekt aussortiert, indem ich sie einfach alle Stück für Stück verwendet habe. Und dann habe ich auch noch Spielzeug aussortiert, also Hobbygegenstände aus meiner Kindheit. Zum Beispiel Eimer und Schaufeln oder so eine kleine Ballonpumpe für Luftballons oder Verkleidungen, die ich an Fastnacht angezogen habe, zum Beispiel ein Zauberinnenkostüm oder Kreide, ziemlich viel Straßenkreide ist auch was, was man super spenden kann und zu einem, ich musste das googeln, ein Schneerutscher. Also so ein rundes Ding aus Plastik, wo man sich draufsetzen kann und damit so ein bisschen wie Schlitten fahren kann, nur halt, dass man auf diesem Ding draufsitzt. Genau, genug zu Hobbys, wir gehen weiter zu Erinnerungsgegenständen. Hier ist der Übergang zu Hobbys sehr fließend, denn Manche Hobbygegenstände aus meiner Kindheit, also eben Spielzeug, wurden dann in den Jahren danach zu Erinnerungsgegenständen. Also ich habe ja immer noch das ein oder andere Spielzeug aus meiner Kindheit. Und ja, das ist jetzt eben ein sehr schöner Erinnerungsgegenstand, der ganz viel, ganz viel Freude auslöst. In der Kategorie Erinnerungsgegenstände habe ich zum Beispiel ähm, Malbücher aussortiert oder gemalte Bilder aus dem Kunstunterricht gesammelte Steine und Kastanien, also die habe ich einfach wieder zurück in die Natur gebracht, ähm, Magnete, Jojos, Anstecker, Schlüsselbänder, ja, das war alles eher so aus der Kindheitszeit, früherer Jugendzeit und dann später habe ich zum Beispiel ähm, ein leeres Fotoalbum aussortiert, was ich eigentlich verwenden wollte und total schön fand beim Kauf, aber dann doch nie benutzt habe. Oder ich hatte eine Zeit lang mal einen Erinnerungsgegenstand, ähm, das war ein To-Go-Kaffeebecher, der für mich eine Zeit lang mal eine Bedeutung hatte. Ähm, und den habe ich aber dann auch irgendwann aussortiert und mir überlegt, dass ein Foto davon auch ausreicht. Und ja, ich bin jetzt auch immer noch froh, wenn ich, dass ich dieses Foto davon habe. Also ja, diese Kategorie ist riesengroß und da kann man alles Mögliche aussortieren und das ist total individuell, aber das waren jetzt mal so ein paar Beispiele. Und dann kommen wir jetzt noch zur Kategorie Möbel. Da habe ich zunächst nicht so viel aussortiert, sondern erstmal die Möbel selbst verändert oder so angepasst, dass ich, wie ich es gebraucht habe. Und zwar habe ich die Fächer in dem Regal so angepasst, dass die Abstände zwischen den Fächern sich verändert haben. Manchmal kann man das ja bei so Regalbrettern machen, dass man die Position verändert. Und dann habe ich das halt so gemacht, dass das, was ich reinsortieren wollte, gut reinpasst. Und irgendwann habe ich dann auch schon einzelne Möbel mal aussortiert, vor allem wenn was kaputt war, zum Beispiel mal ein Nachttisch oder ja, mittlerweile habe ich auch ähm, nicht mehr die Möbelstücke aus meiner Teenagerzeit. Zum Beispiel hatte ich so zwei knallorangefarbene Quader, würde ich es nennen, die man so übereinander stapeln konnte und die so ein großes Fach in der Mitte hatten. Von der Farbe waren die irgendwie ganz cool, aber stauraumtechnisch fand ich sie dann doch irgendwann ziemlich unpraktisch, weil man halt nur ein großes Fach hatte. Ich glaube, das Einzige, was da reingepasst hat, gut, waren ähm, Stehordner. Ja, da habe ich irgendwann entschieden, dass ich das nicht mehr brauche. Und bei Möbeln war es bei mir auch schon so, dass ich bei einem Umzug in eine vormöblierte Wohnung gezogen bin, also quasi gar nicht mehr viel mitnehmen musste an Möbeln. Und dann beim Auszug diese Möbel auch wiederum dem Nachmieter dagelassen habe. Da habe ich dann also quasi automatisch die Möbel aussortiert, weil ich sie halt da gelassen habe. Ja, das war meine Zusammenfassung von Dingen, die ich aussortiert habe. Ich muss sagen, diese ganzen Fotos von meinem Teenie-Zimmer anzuschauen, war ein ganz schöner Information-Overload. Also das waren über 500 Fotos mit vielen bunten Sachen drauf aus verschiedensten Kategorien. Aber es war auch sehr schön, das alles wiederzusehen und wirklich im Detail schauen zu können, was ich so früher besessen habe. Ja, viele Sachen hatte ich wirklich komplett vergessen und da musste ich teilweise sehr schmunzeln, als ich dann das wiedergesehen habe. Das war einfach sehr nostalgisch und schön. Zum Beispiel hatte ich so einen kleinen Bleistiftanspitzer in Form von so einer kleinen Schachtel, wo Worktime drauf stand. Und ja, fand ich lustig, Ich habe mir dann vorgestellt, wie ich mir als Kind mit diesem Gegenstand bestimmt schon ganz erwachsen vorkam, weil da ja Work drauf stand. Oder ich habe ein Foto wiedergefunden von meinem Mäppchen, was ich in der Grundschule hatte, von der Firma, von der wahrscheinlich viele Schulkinder in den Nullerjahren ihre Ranzen und Mäppchen hatten. Ähm, da waren Delfine drauf und ich weiß noch, ich fand das immer ganz, ganz toll und das war auch sehr schön, das auf dem Foto wieder zu sehen, wie das genau aussah. Bei ganz wenigen Gegenständen auf den Fotos hatte ich hier und da schon den Gedanken, hm, das könnte ich jetzt eigentlich auch noch gebrauchen oder fände ich schön. Aber es war jetzt bei keinem der Gegenstände so, dass ich es ganz dringend wiederhaben möchte. Sonst hätte ich es ja auch gar nicht aussortiert. Also das hatte ja seine Gründe. Aber da waren eben Sachen dabei, die mich irgendwie inspiriert haben, welche Gegenstände ich wohl jetzt besonders mag. Und sollte ich irgendwann das Bedürfnis haben, noch was Neues zu kaufen, dann weiß ich jetzt, wonach ich schauen kann. Da war zum Beispiel eine hölzerne Dekoschale dabei, die echt schön war. Aber ich weiß auch noch, dass ich die Form irgendwie unpraktisch fand. Oder ein Kapuzenpulli mit Katzen drauf oder eine Tasse mit ganz vielen Schäfchen drauf. Ähm, die würde ich tatsächlich sofort zurücknehmen, wenn ich wüsste, wo die ist. Ich kann mich nicht erinnern, sie aussortiert zu haben, aber sie ist auch nicht mehr in meiner Wohnung. Keine Ahnung, wo die ist, ob sie noch irgendwann auftaucht. Dann nehme ich sie zurück. Und dann noch eine bunte Tasche in blau-grün-gelb-rot äh, aus Stoff. Die habe ich geliebt, diese Tasche. Die ist aber leider irgendwann total kaputt und abgenutzt gewesen. Aber würde ich die irgendwo wiederfinden, ich glaube, die würde ich noch mal kaufen. Also ich glaube, das war genug für heute. Schön, dass ihr zugehört habt bei meinem kleinen Rückblick. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Und wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, was ich so aussortiert habe, dann findet ihr das direkt in den Kategorienfolgen, also in Episoden Nummer 8 bis 29. Da geht es dann auch darum, wo ich die aussortierten Sachen hingegeben habe. Und genau zu dem Thema habe ich auch mal eine Folge gemacht, Folge Nummer 6, raus damit, ja, wo ich das alles gesammelt habe. Für alle, die das ähm, noch nicht gehört haben, weil sie vielleicht gerade neu zuhören. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich sehe unter dem Hashtag zum Podcast einfach aussortieren immer wieder, was ihr alles so aussortiert. Also vielen Dank, dass ihr das mit diesem Hashtag teilt. Wenn also jemand von euch noch mehr Inspiration sucht, was man alles so aussortieren könnte, dann gebt doch einfach mal Hashtag einfach aussortieren bei Instagram ein. Und wenn ihr auch euer Aussortieren auf Social Media teilen wollt, dann nutzt doch auch gerne diesen Hashtag einfach aussortieren oder verlinkt mich. Das freut mich natürlich auch. Na dann hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht total überladen habe mit dieser langen Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.